0: hogy nagyobb ütést kaphatnak a bankok, mint korábban. Ezzel együtt az nagyon fontos, hogy miután az elmúlt 11 néhány évben sikerült szabályozási adalról, meg egyébként a bankok saját működése által is sokkal jobb állapotba kerülniük, és sokkal erősebb helyzetben vannak, ez nem jelenti azt, hogy ezeket az ütéseket nem fogják tudni átvészelni és túlélni.
1: A koronavírus miatt csak 2023 vége felé térhet vissza a globális bankszektor teljesítménye a 2019-es szintre. A bankoknak egészen más költségstruktúra mellett kell működnünk a következő években. A legtöbben középtávon 20-30%-os költségszint csökkenést tűznek ki maguk elé. A költségcsökkentés nem újdóság, de most gyorsabban kell lépni. Az európai bankok etéren lemaradásban vannak amerikai és ázsiai versenytársaikhoz képest. Mondta a Portfolio szeptemberi hitelezés 2020 konferenciáján Havas András, a McKinsey partnere, akit a Portfolio pénzügy mai podcastjében arra kérünk, hogy adjon egy kis update-et, meséljen a részletekről, hogy is áll most a koronavírus válságban a globális bankszektor. Szervusz András, mielőtt belemennénk a részletekbe, mondd kérlek, hogy hogy kapcsolódsz a munkádban a bankszektorhoz?
0: Szia, és köszönöm a meghívást.
1: 2007
0: óta dolgozom a McKinsey-nél, és gyakorlatilag a belépésem másnapja óta megállás nélkül, szinte kivétel nélkül bankokkal, a bankszektorral foglalkozom. Azt mondanám, hogy szerte a világban ez gyakorlatilag, azt hiszem, hogy most már elmondhatom, hogy az összes kontinensen dolgoztam különböző bankoknak az elmúlt hát, bő tíz évben. Úgyhogy, úgyhogy azt hiszem, hogy ez a, ez a kapcsolódásom. A bankszektoron belül általánosságban két téma az, ami, amivel erőteljesebben foglalkozom. Az egyik az a kis és középállati szegmens kiszolgálása, a másik pedig a hitelkockázat kezelés, illetve a hitelkockázati folyamatoknak a, az optimalizálása, úgyhogy ez a két fő fókusz annak, amivel én szoktam foglalkozni.
1: Uhum. Ahogy a szeptemberi előadásodban is bizonyítottad, elég jobb rálátásod van a globális bankszektor trendjeire, akkor azt mondtad, hogy a válság nagyobb lesz a bankszektorban, mint a 2007-2009-es volt. Ez elég érdekesnek tűnő megalapítás annak a fényében, hogy ez a válság ugye nem, a, nem a hitelpiacról indult, és a banki szabályozás az jelentősen szigorodott szerte a világban az elmúlt 13 évben például a magyar bankszektorból elég kiindulunk, egyértelműen jobb helyzetben van a mostani válság elején, mint az előző válságban volt. Hogy látod, hogy ez a teljes bankszektorra, a globális bankszektorra nem érvényes, amit itt Magyarországon látunk? Tehát rosszabb állapotban érte a bankszektort a válság, mint, a, mint az előző válság, vagy, vagy inkább csak arról van szó, hogy sokkal durvábbnak ígérkezik gazdasági szempontból ez a mostani krízis?
0: Amiről a a konferencián is beszéltem meg, ahogy mi most látjuk a bankszektornak az alakulását, szerintem az első és legfontosabb állítás, megerősítve azt, amit te is mondtad, hogy igen, itthon mind egyébként világszerte a bankszektor sokkal jobb helyzetből indul, jobb állapotban van kiindulás szempontjából. Amiről beszéltem, és ami, ami viszont, fontos minnyájunknak, aki, aki ezzel foglalkozik, hogy, hogy felkészüljön, az az, hogy bár számos van, hogy a koronavírus és azaz követő gazdasági következmények, azok, azok mennyire lesznek mélyek, de a fő szenáriók esetében is azt látjuk, hogy az ütés, amit, a bankszektor kap, tehát amilyen a makro érkező hatás az az, ami nagyon erős, és arra mondtuk azt, hogy ez akár, azt hiszem te az előbb így fogalmaztál, hogy nagyobb ütést kaphatnak a bankok, mint korábban. Ezzel együtt ez nagyon fontos, hogy miután az elmúlt 11 néhány évben sikerült szabályozási oldalról, meg egyébként a bankok saját működése által is sokkal jobb állapotba kerülni, ők sokkal erősebb helyzetben vannak. Ez nem jelenti azt, hogy ezeket az ütéseket nem fogják tudni átvészelni és túlélni, és utána, amikor elindul a gazdasági fejlődés, illetve visszatérés a korábbi szintre, akkor a bankok képesek lesznek megint csak elkezdeni hitelezni, illetve támogatni a, a reálgazdaságnak a fejlődését. Tehát azt gondolom, hogy hogy egy nagy ütésre beszélünk, de valóban egy jobb állapotban lévő bankszektor ez képes lesz elviselni.
1: Ugye mi szoktuk nézegetni a portfóliónál a banki gyors jelentéseket, rendszeresen beszámolunk nagy bankok és magyarországi bankok jelentéseiről. És hát azt látjuk egyelőre az adatokban, hogy az npr ráták, tehát a nem teljesítő hitele arány az továbbra is nagyon alacsony, ez persze részben a moratóriumokkal magyarázható, ugyanakkor a bankok az alacsony npr ráták ellenére jelentős céltartalékokat kezdtek el képezni. Mennyire igaz ez a globális bankszektor egészére? És ti hogy látjátok, hogy mikor fognak kidölni a csontvázak a szekrényből? Tehát a, a nem teljesítő hitelek, azok ténylegesen mikor fognak realizálódni? Ugye ezek rész, egy részére képzik meg most a bankok az idejében már a céltartalékokat.
0: Igen, ez egy eh, nagyon érdekes kérdés, hogy eh, valóban számos bankkal eh, tárgyalunk, eh, beszélgetünk azzal kapcsolatban, hogy... Eh, hogy mi a várakozás az NPL-ekkel kapcsolatban, hogyan fog alakulni. És az első állítás, amit valóban nagyon sokan mondanak, bankvezetők, az az, hogy egyelőre ténylegesen nem látják, hogy hogy mekkora is lesz a problémának a mérete. Rögtön hozzáteszi mindenki persze, hogy... Azért biztosak benne, hogy itt itt jelentős hatásokról lesz szó. Ez igaz egyébként a lakossági oldalra is, meg a vállalati oldalon is, különösen egyébként a kisvállalati szegmens az, amelyik amelyik nagyon erősen érintett tud lenni ebben. Ugyanakkor tény az, hogy ezt most még a számok jellemzően nem mutatják. E mögött, ahogy te is említetted, a moratóriumok kérdése van. Na most mi van, amikor a moratóriumoknak vége van, lejárnak és, és, és lesz nagyon sok ügyfél, mind lakosági, mind vállalati oldalon, aki nem képes fizetni a hitelét, hát ekkor kezden, kezdenek el majd az mpl növekedni. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy elég sokat tanultak egyébként a szabályozók szerte a világban abból, hogy hogyan lehet, amennyire csak lehet, ezt a fajta NPR görbét is, ha lehet így fogalmazni ugye a, a vírus kapcsán, tavasszal sokat beszéltünk a görbe ellaposításáról. Egy picit ez a gondolkodás is jelen van számos országban, például nyugat-európai országokban, hogy, hogy az NPR rátának a görbéjét is hogyan lehet majd időben kinyújtani ilyen-olyan intézkedésekkel. Hát ugye a moratórium önmagában már erre vonatkozott, de, de számos más foglalkoztatást ösztönző, vagy vagy a leépítéseket megakadályozó, elódázó intézkedés, ez mindenről szól, hogy ezt a fajta időbeliséget elnyújtani, és, és hát a csúcspontot minél lejjebbre helyezni, hogy ne okozzon rendszer szintű problémákat. Arra a kérdése, hogy mikor jutunk el a csúcsig erre, hát nagyon eltérőek az előrejelzések. Több Nyugat-Európai Bankkal az elmúlt hetekben erről beszélgettünk. Igazából nagyon megoszlanak a vélemények, és sokan a, olyan a sötétben tapogatóznak, hogy Napról-napra látjuk, hogy hogyan alakul ugye a vírushelyzet, ebből adódóan mik azok a, a mondjuk állami kormányzati válaszok, amik, amik azt befolyásolják, hogy például mely cégek tudnak működni, mely munkavállalók tudnak bemenni, dolgozni, stb. stb. És ez ugye jelentősen befolyásolja, tehát itt, amit én látok, az az, hogy a forgatókönyvben szenárióban történő gondolkodás az, ami, ami most meghatározza az életet, és a céltartalékolás, ami, amiről te beszéltél korábban, az nyilván a, az ezen forgatókönyvekből várható várható NPL növekedésekre, illetve az mpl eknek a, a tényleges hitelezési veszteség formájában történő megvalósulására próbálnak felkészülni, de Azt hiszem, hogy sokan azt mondják, hogy hogy annyi a nyitott kérdés, annyi az ismeretlen változó ebben az egyenletben, hogy hogy mindenki próbálkozik, és és próbálja a legpontosabban felmérni azt, amiről nem tudjuk, hogy hogyan és mikor fog bekövetkezni.
1: Azért nektek szoktak lenni előrejelzéseitek, amik elég jó arányban szoktak teljesülni, hogyha az előző válsággal összevetjük ezt a pályát, ami még egy alapforgatóként van előttetek, akkor, akkor a nem teljesítő hiteleknek az aránya, lévén, hogy nem alapvetően nem hitelválságról van szó, ugye, vagy nem innen indult el ez a, a válság az előzővel ellentétben. Ez a, ez a csúcspont, ami így a szemletek előtt lebegez, mindenképpen alacsonyabban van, mint, a, mint az előző válságban?
0: Ha rövid választ kéne mondom, akkor azt mondanám, hogy igen, de de azért ennél, ennél egy, egy kicsit összetettebb a helyzet. Egyrészt valóban mi is próbálunk számos előrejelzést, több forgatókönyvvel élni abban, hogy, hogy hogyan is tud alakulni ez a helyzet. Van egy olyan, hát elég sok országban, elég sok iparági szereplő fejében alakuló narratíva, hogy, hogy a... Miután ez valóban nem hitelválság, a jelzálok hiteleknek a, az alakulása az, az úgy tűnik, hogy egyelőre kevésbé várható, hogy itt, itt, itt súlyosabb hatások várhatóak. Mondom, nem Magyarországra beszélek számos észak, nyugat, hmm. európai ország esetében is. Valamiféle ilyen tendenciát látunk, és a... Azt látjuk, hogy, hogy ezt ebben egyelőre meglehetősen nyugatnak tűnnek a, a szereplők. A, a lakossági, nem jelzálók típusú hitelek esetében ott mindig ugye nagyobb kockázatra beszélünk. Ott, ott értelemszerűen itt is, ahogy elindul majd a a munkanélküliségnek a növekedése azokban az országokban, ahol, ahol próbálták ezt kitolni, amennyire csak lehet, ott, ott ez, ez egyértelműen növekedésnek indul a következő, mondjuk az, hogy 12 hónapban, de attól függ nyilván, hogy, hogy hogyan alakul a vírushelyzet. úgy ebben látunk egy, egy növekedést mindenféleképpen, és ami meg a vállalati szektort illeti, ott, ott pedig szintén ugye arról van szó, hogy nagyon sok, hogy a korábban már említettem, kis és középvállalat esetében azért itt nagyon jelentős működési problémákról van szó. Ugye kiesik számos iparágban a bevételek, illetve a forgalmuknak a döntő hányada akár ki tud esni egyes szegmensekben. Más szektorok egyébként meglehetősen jól átvészelik a dolgot, és ott, ott ez ott ez nem okoz majd ilyen jelentős problémákat. Itt ugye az a kérdés, hogy mi van azokkal, akik, akik mondjuk olyan szektorban vannak, amelyiket nagyon megüt a válság. Például ugye nagyon sokat beszélünk a turizmusról, a vendéglátásról bizonyos országokban. Ott ez egy jelentős problémát okoz, és, és, és fog okozni a jövőben. Még egy gondolat talán, hogy hogy a különböző előrejelzések mit mondanak. Én úgy fogalmaznék, hogy, hogy ugye mondtam, hogy, hogy számos forgatókönyv van, amiben most a, a cégvezetők a mi közül a, a legtöbben szavaznak rá, hogy ez a legvalószínűbb forgatókönyv. Ott azért az NPR rátták, azok a, mondjuk azt, hogy globális szinten agregálva mondom, nem fogják elérni a, a 2008-as válságnak a méretét, de van olyan forgatókönyv, ahol, ahol ennél jobb, és olyan is, ahol ennél rosszabb helyzetet lehet előre jelezni.
1: Ami pozitív oldalon engem egyébként meglepett, hogy ugye vannak olyan országok, ahol nem opt-outos a törlesztési moratórium, mint Magyarországon. Tehát, hogyha ki akar valaki jelentkezni, akkor kell jelezni a banknak, vagy nem kíván részt venni, hanem, hanem opt tehát be kell jelentkezni a moratóriumba. Szerbia és Magyarország kivételével talán az összes környékbeli ország is ilyen. És ezeknek az országoknak a tapasztalata azt mutatja, hogy sok helyütt bőven 10% alatt van a moratóriummal élő ügyfeleknek az aránya. Ez azt jelzi számomra, hogy ha egy az egyben lefordítanánk a moratóriumban résztvevők arányát nem teljesítő hitel arányra, még akkor is jóval kedvezőbb lenne a helyzet, mint korábban volt. De hát nyilván a válság az most bontakozik ki a szemünk láttára, tehát időben elhúzva jelentkeznek a fizetésképtelenségi jelenségek is. Az előző válságban egyébként hogy volt? Ilyen 2011 környékén volt a, a legrosszabb a helyzet, hogyha jól emlékszem, ugye?
0: Igen, hát itt is ugye a azért országonként eltérően alakult a, alakult a helyzet. Ami, ami fontos, és amire te is utalsz, szerintem erről érdemes beszélni, az az, hogy most még ugye az optines moratóriumok valóban erre jó példát szolgáltatnak, de, de egyébként a bankok, amelyek előrejelzéseket, early warning használnak, ők is egyelőre azt látják, hogy a a legnegatívabb várakozásaiknál jobb a helyzet. Úgyhogy ez a, ha, ha lehet némi pozitívumot uh, uh, sugalni, akkor, akkor, akkor kezdjük ezzel. Ugyanakkor ne felejtsük, hogy nagyon más az, hogy, uh, hogyha három-négy hónap, mondjuk március végétől, mondjuk június elejéig tartott ugye a, uh, az erős lezárásoknak a, az időtartama, mondjuk Európa zömében, uh, Három-négy hónap az, az egy jelentős időszak, és egy, fő, különösen egy kis és középvállalat esetében, amelyik, amelyiknek azért likviditási kihívásai vannak, ez különösen egy nagyon nehéz, nehezen átvédszelhető időszak lenne, de mondjuk a megfelelő támogatásokkal, meg a moratórium és, és egy év intézkedésekkel ez megoldható. Viszont hogyha, ha arról beszélünk, hogy mondjuk, hogy kapott egy vállalat, vagy egy vagy akár egy magánszemély, egy ilyen idézelben mondom, likviditási sebet, vagy, vagy gazdasági sebet a tavasz folyamán. És erre jön most a második hullám, és ott, ott ismételten ö, ö, kiesésről van szó, tehát ö, akik már felélték a megtakarításukat, ö, ö, és most elvesztette, vagy ismét elvesztette a munkahelyét, vagy egy vállalat esetében, amelyik a, a, a meglévő. Ö, likviditását felélte gyakorlatilag a tavasz folyamán, és most egy sokkal nehezebb helyzetből indul, és most ismét azt tapasztalja, hogy nem tudja kinyitni mondjuk az üzleteit. Tehát ha ilyen helyzeteket tapasztalunk, nyilván ez idővel egyre gyorsabb ütemben fognak megjelenni majd a, a problémák, és hát ez az, ami, amilyen szempontból nyilván minnyáján abban bízunk, hogy minél előbb lesz valamiféle olyan megoldás a, az egészségügyi kérdésére a vírushelyzetnek, ami lehetővé teszi, hogy minél többen, minél hamarabb ismételten el tudjanak kezdeni működni cégek, illetve ezáltal dolgozni emberek, akik időközben nehéz helyzetbe kerültek. Tehát ugye itt sajnos az időbeliség, az, ha lehet így mondani, az, az, az nem egyértelműen a mellettünk áll, mert hogyha a másik hullámról beszélünk, ami, ami most szerte Európában igen jelentős módon ránk tört, akkor, akkor azért az a várakozás, hogy, hogy ez sok vállalatnak, sok rágazdasági szereplőnek fog majd nehézségeket okozni, ami majd visszahat ugye a hitelportfóliók minőségére is.
1: Igen, hogyha megnézzük a bankokat, akkor az látszik a gyors jelentéseken eddig elsősorban, hogy a, a céltartalékok megugrottak, ez rontotta elsősorban a bankok eredményességét az idei első három-negyed évben. De mi a bevételekkel és a működési költségekkel? Tehát egyrészt a bevételeken már látszódik egyértelműen a koronavírusnak a drasztikus hatása, illetve a működési költségekben a bankok reagáltak-e már, már érdemben arra, ami körülöttük zajlik?
0: Kezdjük a bevételekkel, és aztán beszélünk a költségekről, talán utóbbi egy picit majd érdekesebb lesz. bevételi oldalom a tavasszal, amit látni lehetett, az volt egyfajta visszaesés az új értékesítésben. Ugye, a, akik a bankszektorban ér, Dolgoznak, vagy azzal foglalkoznak, azok tudják, hogy, hogy azért itt a, a bevételnek egy jelentős része az már megkötött futó szerződésekre, termékekre vonatkozóan keletkezik. Tehát itt nyilván nem arról van szó, hogy, hogy drasztikus visszaesés tud keletkezni, hiszen a, mondjuk egy, egy, egy bank esetében mondjuk a jelzáló portfóliójának a zöme az ugye adott, és az fut, és, és éli az életét ugye a szerződések haladnak a a lejárati idő felé. Tehát itt, itt a kérdés az mindig az, hogy az új értékesítés, az új termékek eladása az hogyan alakul, és ebben tavasszal volt egyfajta visszaesés, számos helyen Európában, illetve azon kívül is. Ennek viszonylag természetes okai voltak, ugye a... A digitális értékesítés, amiről gondolom, majd még később fogunk részletesebben is beszélni, az, az részben át tudta venni a nem digitális csatornák szerepét, de nem teljes egészében. Tehát ott volt egyfajta értékesítés kiesése, az, az okozott egyfajta értékesítés csökkenést. Utána ez, ez valamelyest a nyár folyamán elég sok helyen azt láttuk, hogy elkezd visszatérni a korábbi időszakhoz, de azért van egyfajta bizonytalanság a piaci szereplők körében, és így nyilván sokan óvatosabban döntenek arról, hogy beruhál, új beruházásokba fektessenek, legyen ez egy vállalat, amelyik mondjuk egy gyártósorának sorának a bővítéséről gondolkodik, vagy legyen ez egy magánszemély, aki egy nagyobb lakásba költözésen gondolkodik. Ez ugye, amikor nehezen kiszámítható és, 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 és negatív makrogazdasági környezetről beszélünk, akkor ugye sokan elhalasztják ezeket a fajta döntéseket, és, és várnak, amíg stabilizálódik a helyzet. Tehát, tehát azt nem lehet állítani, hogy oda visszatérünk a tavaszi kiesés után, mint ahol egy évvel ezelőtt voltunk. De valamiféle visszatérés növekedés az, az látható volt a nyári hónapok folyamán. Azt pedig, hogy most mi fog történni október, november, decemberben, illetve, illetve az új év első hónapjában, azt még meg fogjuk látni, hogy hogyan alakul. Itt is nyilván e, szerintem azt, azt látnunk kell, hogy, e, azt látnunk kell, hogy, hogy a, a bizonytalanság az szeptember-októberig, csökkent, szerte az általunk megkérdezett vállalatvezetők, vagy éppen vállalatok, kisvállalatok, vagy magánszemélyek körében is. Ez, ez a fajta bizonytanság most ismét felüti a fejét nagyon sok országban, úgyhogy ez megint befolyásol lesz arra, hogy, hogy ki mer beruházni. Hogyha a költségekre rátérünk, akkor nagyon rövid távon azt láttuk, hogy egy csomó pluszköltség felmerült e, abban, hogy hogyan lehet a fiókokat működőképessé tenni, az extra védekezési e, e, költségek, e, e, hogyan lehet felszerelni a, 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 a tesztelési kapacitásokat kiépíteni, illetve a tesztelést igénybe venni a, a bankok alkalmazottai körében, stb. stb. Tehát az elején volt nyilván egy ilyen, ha lehet így fogalmazni, egyszeri kiinduló extra költség. A költségcsökkentésnek több aleleme van. Az egyik, egy hirtelen ilyen válságosabb, vagy a korábbinál rosszabb helyzetre reagálásként sok bank egyszerű módon próbálta észszerűsíteni a költségbázisát, például teszem azt a, a marketingköltségek csökkentése, az a sok helyen megtörtént. Vagy ehhez hasonló egy-egy olyan projektnek a, a leállítása, aminél a megtérülést nagyon kétségessé válik, egyes IT-fejlesztések például nagyon kétségessé válik az új helyzetben, amikor hirtelen megtakarításokról van szó, akkor akkor ezek felmerültek, és ilyen számos helyen történt is. Viszont azok a költségbázisban történő változtatások, vagy vagy megtakarítások, amik például... a hosszú távú hatásokból, vagy a közép- és hosszú távú hatásokból adódnak, például abba, hogy kevesebb fiókra lesz szükség a jövőben, ezek még azért zömében nem történtek meg, itt inkább az előkészületeknél tartunk.
1: Hát ez elég, elég logikusan hangzik. Mi újság a válságnak a kezelésével, most itt elsősorban a bankokat érintő válság kezelése gondolok. Ugye, hogyha a magyar receptet nézzük, akkor négy-öt fő program csomagra lehet besorolni azt, ami történt. Ugye egyrészt a talán a leggyorsabb reakció az volt, hogy jegybanki likviditás növelés történt a bankszektor számára, bevezették a törlesztési moratóriumot, támogatott KKV hitelprogramokat vezettek be, elég ugye az MNB-nek a növekedési hitelprogramjára, illetve MFB, Exim, Kavos hasonló hitelekre gondolni. Illetve hát egy volt egy fiskális intézkedés ez a Kurzarbeit ami ezért szintén közvetetten a bankokra is pozitívan hatott, mérsékelve a koronavírus hatásait. Mennyire általános ez a recept, amit Magyarország alkalmazott, illetve vannak-e olyan receptek a világ más tájain, amelyeket Magyarország vezetett be, de érdekesek banki szempontból?
0: Azt gondolom, hogy ö, nagyjából az eszköztár az, az nagyjából ismert, és ebben szerintem, aki ezzel foglalkozik és, és körbenéz más országok gyakorlatában, azt látja, hogy a, a fővonalakban hasonló eszköztárról beszélünk, vagy, vagy eszközök tárházáról beszélünk. Nyilván, ami az érdekes, az ugye azt szoktuk mondani, hogy az ördög az a részletekben lakozik, hát itt is erről van szó, hogy az egy, egy intézkedésnek pontosan mi a célcsoportja, milyen hozzáférési kritériumok vannak, és így tovább. Ez az a fajta, ez az a mestje, ahol igazából eltérés az egyes intézkedési programok között. Vannak olyan országok, ugye talán itt mondjuk azt, hogyha az Egyesült Államokat, illetve a a nyugat-európai, vagy általánosabban az európai országokat hasonlítjuk össze, ahol van egyfajta ilyen, mentalitásbeli eltérés, és ez a munkaerőpiac egészéhez kapcsolódik. Az Egyesült Államok mindig is a, a rugalmasabb munkaerőpiacáról volt ismert, ezért ott, ott alapvetően egy hirtelen nagyon gyors munkanélküliség növekedés történt ugye a, a tavasz folyamán, majd onnan szépen lassan el is indult a El is indult annak a csökkenése és az új munkahelyek teremtése, gyakorlatilag minden héten, az elmúlt hónapokban egyre több és több munkahely teremtődött vagy vagy, vagy került betöltése. Azzal együtt, hogy még mindig a foglalkoztatás az alacsonyabb szinten van, mint, mint mondjuk februárban. Tehát van ez a fajta logika, és van a másik, az európai megközelítés, ami inkább a munkahelyeken belül a megtartás irányába, tehát a munkahelyek megőrzése érdekében tett intézkedéseket. A, ugye a, a Kurzarbeit logikája is gyakorlatilag erre fogalmaz, vagy erre ez volt a célja annak az intézkedésnek is, itthon is, meg Németországban, meg, meg más országokban is. Itt ugye, hogyha a hogyha bank, bank banki szemszögből nézzük, akkor a munkahelyek megőrzése révén, ugye nagyon sok ember valamilyen jövedelemforrás képes volt megőrizni, még hogyha ez valamelyest csökkentett is mennyiségében, összegében, ami mondjuk a a bedőlés szempontjából átsegítette őket, ugye arra nem beszélve, hogy közön a moratórium is elindult, tehát ilyen szempontból nagyjából mondjuk a bedőlések nem véletlenül nem kezdtek el növekedni például itt. Ami majd a hosszú táv tud lenni, a képesek egy ilyen helyzetben, azoknak hogyan fog ez kiderülni, ha lehet így fogalmazni. Mikor lesz az a pont, amikor kiderül, hogy az adott cég az nem képes az új helyzethez igazodni, az új kihívásokra reagálni, és hogy ez egy hosszan elnyúló, mentési, megmentési kísérletek sora lesz, vagy lesz egy pont, amikor az állam ilyen szempontból el tudja engedni a kezét ezeknek a cégeknek. Ez ugye egy nagyon fontos kérdés fog felvetni, hiszen hiszen nem mindegy, hogy hogy mennyi pénz fordítódik olyan vállalatokra, amelyek egyébként nem lesznek lesznek képesek a a koronavírus okozta gazdasági változásokra hatásosan reagálni. Tehát ilyen szempontból ez ugye egy a következő hónapoknak az egyik nagy kihívása lesz, és ez a bankszektor számára is jelentős hatásokat tartogat, hiszen nagyon sok ilyen vállalat ezek közül, az a bankok, bankoktól kapott hitelekből is működött. Tehát ez majd, amikor a, ugye a beszélgetés elején beszéltünk az MPLekről, ez itt fog felmerülni ez a kérdés, hogy lesz-e egy pont, amikor beütnek ezek az MPLek, vagy nagyon sokáig elnyújtva támogatunk olyan cégeket, amelyek egyébként nem lennének önmaguktól életképesek.
1: Uh-huh. Ti azért elég sok tanácsot adtok a bankoknak, ez az egyik fő tevékenységetek. Mit lehet mondani, mit lehet tanácsolni ilyenkor egy banknak, hogy hogy itt a válság során inkább koncentráljon az erősségeire, ezeket erősítse tovább, vagy vagy kezdjen valami újba, tehát váltson akár, menjen át akár teljes modellváltáson egy-egy szervezet. Ilyenkor ilyenkor mit tanácsoltok, vagy vagy különböző kategóriákba oszthatók a bankok ebből a szempontból?
0: Hát nyilván nincs egy egy egységes recept, hanem inkább irányok vannak, ami, ami mentén érdemes gondolkodni. Az egyik fontos kérdéskör, és erről annó a konferencián, az előadásomban is beszéltem, az a digitalizáció kérdésköre. Azt hiszem, hogy ez már nem egy opció, hanem, egy, hanem egy, egy kötelező kritérium a működésnek. Tehát a digitális képességeknek az erősítése. Ez szorosan összefügg a következő ponttal, ami egy radikális működés hatékonyságbeli javításnak a, a feladata. Tehát ahhoz, hogy egy bank versenyképes tudjon lenni, a következő években jelentősen javítania kell a, a költséghatékonyságát. Nyilván nem mindegy, hogy, hogy valaki mondjuk egy 50%-os vagy 45%-os költségbevétel arányról indul, vagy éppen egy 70, 75%-osról. Tehát ez nyilván jelentősen befolyásolja, ahogy. Hogy, hogy mennyire kritikus, mennyire sürgős ebben előrelépni, de az, az gyakorlatilag egyértelmű, hogy a, a szerte Európában, illetve a világban működő bankok zöme az a következő években arra fog fókuszálni, hogy hogyan tudja hatékonyabbá tenni a működését. Ezt te ugye modellváltásnak nevezted. Én, én azt mondanám, hogy, hogy ésszerűsítés automatizálás, digitális csatornák felé történő elmozdulás, ezek ezek lesznek a fő meghatározó motivumok. Akkor van egy következő elem, bocsánat, még még egy gondolat, ami ami pedig arra vonatkozik, hogy a bankok zöme, legalábbis akikkel én beszélek, legyen ez közel-keleti, feltörekvő piacokon működő bank, vagy éppen uh, nyugat-európai uh, globális nagybank, uh, nyilvánvalóan keresi a növekedési potenciált. Hol vannak a növekedési lehetőségek? És ehhez kapcsolódóan azt nem lehet mondani, az egyik bank sem akarja kimondani, hogy, hogy nehéz most a gazdasági helyzet, ezért én nem hitelezek. Tehát a feladat az az, hogy olyan módon ö, döntsenek arról, hogy ki kap hitelt és ki nem, ami a korábbiaknál magasabb színvenon képes ö, kiválasztani a jó adósokat. És ez az, ahol bekerülnek a, a hitelezési modellek, az adatalapú döntéshozatal egyre erőteljesebben. Ö, tehát ez még egy ilyen, ilyen harmadik irány, ami én azt gondolom, hogy, ö, hogy minden banknak prioritások között szerepel.
1: Egyértelmű egyébként, hogy erre a bankoknak van lehetőségük több pénzt szánni. Ugye arra gondolok, hogy a, nyilvánvalóan a koronavírus miatti távolságtartás, az kikényszeríti a bankokból azt, hogy bizonyos értékesítési folyamatokat digitális csatornákra tereljenek, ha eddig ezt nem tették meg, de emellett maradt pénzük arra, tehát amit említettél, ugye, hogy például marketingköltségeket visszavágnak. Marad elég informatikai budjéjük arra, hogy a hosszú távú túléléshez szükséges, változtatásokat mirél előbb megtegyék?
0: Ez nem egy egyszerű kérdés, de ugye a, a kiinduló pont az az, hogy muszáj lépni annak érdekében, hogy versenyképes tudj maradni. Muszáj lépni az ügyfélkiszolgálás, digitalizálása kapcsán, muszáj lépni, a, ami az előbb beszéltünk, az adatalapú döntéshozatalok kapcsán, ezek, ezek egyszerűen elvárásokká válnak, és aki nem lép előre, ott könnyen a lemaradás veszélye fenyegeti, és akkor pedig akkor egy ilyen negatív ciklusba ördögi körbe tud kerülni azzal kapcsolatban, hogy, hogy, hogy akkor hogyan tudja fenntarthatóan gazdaságosá tenni magát. Tehát ilyen szempontból, igen, ez egy nehéz kérdés. Sok helyen, amiről az előbb beszéltünk, történtek egyszeri költségcsökkentések illetve bizonyos projekteknek az elhalasztása, de ezt annak fényében kell tekinteni, hogy hogy aki most nem, nem tudja a saját működési modelljét, mondjuk azt, hogy a jövő szempontjából bebiztosítani, vagy, vagy stabilabbá tenni, ott később fognak jelentkezni ezek a problémák. És én azt gondolom egyébként, hogy nagyon sok régiós bank is, meg más régióban működő bank is próbál előre menekülni. Tehát, tehát az én tapasztalatom az az, hogy felmérik, hogy annak érdekében, hogy releváns szereplőt tud maradni, muszáj lesz hiszen vagy a többiek, a, a többi versengő bank a piacomon fog belőzni, vagy valamely támadó digitális neobank, vagy éppen előbb-utóbb, ugye ez állandóan ott lebeg Damoklész kardjaként, hogy a tech cégek valamilyen módon szintén elkezdenek a, a, pénzügyi, piacok, a pénzügyi termékek tekintetében aktívabbá válni.
1: Igen, erről rengeteg szó van, ugye, hogy a fintekek és a bigtekek milyen fenyegetést jelentenek a bankok számára, piacot mennyit szereznek velük szemben, ugyanakkor a bankok egymással is veszélyesek lehetnek. Ezt hogy látod? Ugye a részvénypiaci értékeltségekről még nem nagyon beszélgettünk, de is egy fontos kérdés, hogy vannak gyenge bankok, és vannak erősebb bankok ebben a, a válságban is, és ugye a gyenge bankok értékeltsége az, az jelentősen bezuhant a, a tavaszi hónapok során, és valószínűsítem, hogy nagy részüknek nem is jött vissza azóta a részvénypiaci értékeltsége. És vannak olyan bankok, akik már láthatóan ezt igyekeznek kihasználni. Hogyha egy erős bankot kell említenem, akkor ilyen az Olaszországban, aki felvásárolta ellenséges módon az elmúlt hónapokban egyik hazai versenytársát, az UBI bankát. Ez a jelenség mennyire lesz általános szerinted a következő években? Tehát, hogy lesznek uh, 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 nem is annyira szemérmes felvásárló bankok, akik... Uh, pénzügyi erőségük további stabilizálására használják fel ezt a válságot mégpedig nem csak organikusan, hanem felvásárlásokkal, és aztán lesznek, akik elhullanak és célponttá válnak. Ez a vírus ez felpörkedti ezt a jelenséget, vagy az intézálja az inkább csak egyedi eset lesz.
0: Nem gondolom, hogy egyedi eset lenne. Uh-huh. Tehát amikor egy ilyen helyzet van, akkor és az ilyen helyzet alatt. Azt is értjük, hogy, hogy a, amit említettél az értékeléseket tekintve, de az is, hogy jelentős igény van arra, hogy hatékonyabban működj, működjön egy bank. Itt bizony a, a, a piaci konsolidáció az erőteljesen felmerül. Azt várjuk, hogy, hogy lesz akvizíciós aktivitás a következő években számos piacon. Igazából én azt gondolom, hogy hogy ez értelemszerű. Van nagyon sok olyan piac, van nagyon sok olyan ország, ahol eléggé fragmentált még mindig a bankszektor, és ott egy ilyen helyzet az, amikor sokkal könnyebben lehet differenciálni, vagy különbséget tenni a a jól teljesítő és a rosszú teljesítő versenyzők között, szereplők között és ez lehetőséget teremt arra, hogy hogy a befektetők is lássák, hogy kik azok, akik akik jól működnek. Tehát ilyen szemhondból az elmúlt három-négy év az azt gondolom, hogy eltakarta a, a fundamentális működési modellbeli különbségeket különböző bankok között, hiszen alatti költségek mellett viszonylag jól működő Jövedelmezőség, viszonylag jó jövedelmezőséget tudtak működni a bankok, tehát, tehát nem annyira lehetett észrevenni a különbséget két bank között abban, hogy az egyik sokkal hatékonyabb, sokkal jobb modellel rendelkezik, mint a másik. Most, amikor a kockázati költségek növekednek, amikor többet kell investálni a digitális képességekbe, ez sokkal inkább, sokkal élesebben láthatóvá fognak válni ezek a különbségek.
1: Lassan lejár az időnk, ezért az utolsó kérdést tenném fel, igazából ez két részből áll. Az egyik az az, hogy milyen különbségeket látsz az MN, várható MNI aktivitás, tehát felvásárlások, összeolválások szempontjából feltörekvő és, és fejlett piacok között. Másrészt pedig mi újság a mi régiónkkal. Éppen a Raiffeisennek volt egy bankjelemzése a múlt héten, amiből az derült ki, hogy szerintük nyugat-európai bankok ismét betörhetnek a magyar, illetve a régiós bankpiacra. Ugye a 2000-es évek az a nyugat-európai bankok megjelenésének illetve dinamikus terjeszkedésének az évtizede volt. A 2010-es években már visszaszorultak inkább ebből a régióból. A 2020-as évek vajon miről szólhat ebből a szempontból?
0: Ez egy nagyon jó kérdés. bevállam az elmúlt hónapokban, főleg a régión kívüli bankokkal foglalkoztam. Uh-huh. Úgyhogy ilyen szempontból lehet, hogy nem leszek majd a, a ember, aki arról szól, hogy hogy a, a nyugatiak betörnének-e ide, vagy, vagy, vagy éppen a, a, a helyi régióban működő bankok fognak megerősödni. Ami, amin azért érdemes, amit érdemes látni az a következő. Nyugat-Európában nagyon sok banknak jelentős kihívásai vannak a saját hazai piacán vagy piacain, amivel, amit kezelnie kell elsősorban, és ami azért a fő fókuszt elviszi. Mire gondolok? Hát egyrészt értelemszerűen a koronavírus kapcsolódó másik azon bankok, amelyek nem fektettek eleget a digitalizációba, és most kell lépniük, ők, ők hogyan tudják felgyorsítani. Ezeket, a, ezeket a, a, a fejlesztéseiket. És a harmadik, sok helyen e, e, például olyan témák merülnek föl, mint például a e, nem pénzügyi kockázatok, e, pénzmosás elleni folyamatok, e, KYC folyamatoknak az optimalizálása. Ez, e, ez nagyon sok helyen, nagyon sok országban jelentős energiákat elvesz a e, a felsővezetők idejéből. Na most, ahol ez a helyzet, ott én azt gondolom, hogy nagyon, nagyon erősen megpontolják, hogy érdemese nagyobb akvizíciót, és hogyha igen, akkor azt inkább a saját piacukon, hogy konszolidálják a pozícióikat, vagy egy már meglévő piacon. Ö, Uh, hogy növelj, meglévő, de kisebb piacon, hogy növeljék ott a, a pozícióikat, vagy éppen egy teljesen új piacra való belépés. Uh, e, ebben én, én mondjuk, hogy a következő 12 hónapot nézzük, talán azt az lehet látni, én óvatosabb lennék. Uh, itt hatalmas mozgások talán még, még ennyi idő alatt nem lesznek. Uh, persze az akvizíció az mindig egy ilyen nagyon oportunista dolog, ahogy van egy lehetőség, akkor Úgyhogy meglátjuk, hogy ez hogyan lesz. Ami pedig a régiót illeti, nézzük meg, hogy hogyan alakul a a vírus, illetve az azt követő gazdasági hatások tekintetében a régiónak az alakulása. Ugye a tavasz az az, sokkal pozitívabb volt, mint ahogy most az őszi második hullám áll, és ez ugye... Kérdés, hogy, hogy mikor, uh, mikor és hogyan uh, uh, fogja a bankszektor azt a fajta kockázati költségek növekedését, azt a fajta MPR átemelkedést emelkedést uh, megélni és, és átviselni és kezelni, amiről a beszélgetés elején már szótejtettünk.
1: Nagyon köszönjük, András, hogy a McKinsey partnereként megosztottad velünk a gondolataidat. Mi itt a portfólió Pénzügy Podcastben még sokat fogunk beszélgetni erről a témáról. Köszönjük hallgatóinknak is, hogy velünk voltatok. Kérjük, hogy kövessetek be minket Spotify-on, Apple Music-on és SoundCloud-on is, hiszen hamarosan újabb tartalmakkal jelentkezünk. Sziasztok!